0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga en todos los lugares Donde nos escuchan eh, En las radios y en las televisoras eh, vamos a tocar un tema, eh, le he titulado La luz inaccesible. Y vamos a, a ver acerca de este punto que tiene que ver con la inmortalidad. Vamos a basarnos en la palabra. Vamos a 1 Timoteo 1, 17. Dice, por tanto, al rey de, de siglos, inmortal invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí maneja al rey de los siglos inmortal, invisible. Al solo sabio Dios sea honor y gloria. Por Hay algo importante, hermanos. Eh, vamos a ver dos versículos que hablan, uno del Señor, de la inmortalidad del Señor, y otro que habla de la inmortalidad del Padre. También le llama invisible porque vemos a la luz de los evangelios, que a veces desaparecía el Señor, aún estando en ese cuerpo que habla el apóstol Juan, hecho carne, pero tenía la oportunidad a través de los ángeles de hacerlo invisible. Bueno, vamos directamente a la cuestión del Señor, al Rey de los Siglos. Podemos ver a la luz de los textos que... Dios, cuando dice al solo sabio Dios, Cristo es Dios, y lo vamos a ver en el Juan 1.1, maneja, eh, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando del Señor, dice que en el 14, y aquel verbo se hizo carne, se fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hablando del Señor Jesucristo, que en el principio... Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Cristo, era Dios. Y aquí lo vemos que fue hecho carne. Para entender que cuando habla del solo Dios, está hablando de... El Padre puede estar hablando del Hijo o puede estar hablando del de Espíritu Santo, que como parte única lo maneja solo. Pero Dios es un solo ejército que... La palabra nos dice por muchos lados acerca de este ejército divino, que son muchos y son todopoderosos. Y vamos a ver el otro texto, según el Timoteo 1.10. Mas ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, esa luz inaccesible que vamos a leer en otro texto, tiene que ver con la inmortalidad que el Señor la sacó a la luz, porque dice que los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, en Romanos 2.7, estamos buscando esa luz inaccesible que tiene que, a, que ver con lo que es eh, la inmortalidad. Vamos a ver que el hombre ha creado muchas formas de hacer electricidad, luz, a través de... Eh, la desintegración del átomo a través de la cuestión de aleólica del aire del agua, la hidráulica y también hay otra forma también eh, eh, hay varias formas de hacerla las cuestiones de lo que es en la luz es una energía y también lo hace a través de hidrocarburos y, y de gases que saca de lo que es las perforaciones vienen varias formas de hacer una luz o una combustión de luz que nos lleva a tener eh, la, la posibilidad de que podamos usar lo que antes hace siglo y medio no podían hacerlo los hombres todavía que no tenían esta luz artificial que tenemos fue creada por el hombre bueno Dios tiene una inmortalidad que viene de una luz inaccesible, de un, uh, una parte en donde tenemos que entrar a buscarla a través de lo que maneja la Biblia, que es el misterio de Dios, que dice Colosenses 2, 2 y 3. No lo pongan, por favor. Vamos a, a, a ver el tema de esa luz que la misma palabra nos dice que debemos de ser luz, y debemos empezar en ese tiempo con una luz uh, que nos maneja el Señor Y vamos a ir viéndola cómo uh, se puede encontrar a través de esa búsqueda Primera de Timoteo 6, 15 y 16 A la cual a su tiempo mostrar el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores Quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Aquí está hablando de el padre o vamos a hablar de un versículo que nos dé más idea en Apocalipsis 3.21. El Señor dice que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. Entonces el Señor ahorita está sentado en el trono, en los tronos ...de los padres o los ancianos... ...que la Biblia le llama 24 sillas... ...y el más grande de todos... ...se refiere... ...al que dice el Señor... ...mayor que yo es mi padre... ...el anciano de ancianos que habla Daniel... ...es el mayor de todos los ancianos... ...y que el Señor está sentado a su diestra... ...y aquí habla de él... ...cuando dice que tiene inmortalidad... ...y que habita en luz inaccesible... ...a quien ninguno de los hombres ha visto hasta ahorita nadie ha visto al Padre dice, ni puede ver al cual sea la honra el imperio sempiterno, bueno lo, lo importante es que todos los seres divinos que tienen que ver con el equipo o hablando de ese solo uh, ejército todopoderoso que habita en esa luz inaccesible que es el producto de un elemento que no tiene fin, hablando de esa energía que viene de esa luz inaccesible, que es la inmortalidad, y que Dios es inmortal y el Padre o los ancianos son inmortales, los hijos, entre ellos era el Señor, fue llamado para el trabajo de rescate del hombre, y fue sentado a la diestra de los ancianos por encima de todos menos de uno, que sabemos que es el padre de padres sobre el anciano de ancianos. Ese es el misterio que hemos dado a través del de misterio de Dios, que habla Colosenses 2, 2 y 3. Pero vamos a seguir el tema de la luz, porque esta parte, eh, la luz inaccesible, la sacó el Señor a través del rescate, el versículo que leímos en el eh, anterior dice que el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el evangelio hay un texto en Juan que nos habla de, de 8.51 de cierto, de cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre el guardar su palabra hay una parte eh, en Juan 6:47. de cierto, de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna. La diferencia de creer en él, hablando de, eh, sabemos que dice que debemos ser dignos de él, de seguirlo para obtener esa luz, esa lumbre de la vida. Ah, la diferencia entre el texto que leímos en el, ahorita en el 8.51, que habla de creer en la palabra, no verá muerte para siempre. Una cosa es creer en él y otra cosa es creer en su palabra. Y aquí dice, no verá muerte para siempre, adquirirá sí. esa bendición de la inmortalidad a través de hacer la palabra, porque creer es hacer la palabra. Y el, esa palabra viene a través del de Padre Santiago 1.17, nos dice, que es un don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende el Padre de las Luces el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hablando de la inmortalidad. Ahora hay que entender algo importante, el Señor ahora es Padre, por eso saca la luz la vida y la inmortalidad. Dice 9.6 de Isaías, Y llamarás a su nombre a la mitad del texto, Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora el Señor es Padre, por, por eso saca a la luz la inmortalidad, porque el Padre o los padres son los que tienen la bendición, la oportunidad de dar vida eterna. Y el Señor sacó a la luz la vida la vida eterna, la vida, como dice la vida eterna en el texto de Juan, el capítulo 6 que leímos ahorita, y en el 8.57, que maneja 51, perdón, que no verá muerte para siempre. Esta es la inmortalidad a través del Señor, porque dice que por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre, por el espíritu del Señor nos lleva al Padre, porque Él se ganó esa bendición de podernos dar la inmortalidad. Tenemos que entender que ese don perfecto viene a través del Señor, porque el Señor es el que hizo la obra de redención y Él es el que nos ofrece esta bendición. Bueno, vamos a, a Isaías 42, 6. Primero nos dice que debemos de ser luz del mundo, dice el Señor en, en sus evangelios. Y vamos a leer un texto por ahí. Yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano, y te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de la gente. Bueno, eh, aquellos que tengan luz de vida eterna, pues van a, a ser administradores, pero los que tengan luz inmortal van a ser los reyes que van a tener la bendición de dar esa luz a muchos a judíos que van a entrar como reyes en el plan milenial de hacer reyes para el Señor. En Primera de Juan 2, 8 al 10, nos habla de una luz verdadera, que es un mandamiento. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo. Para que podamos ser inmortales, tenemos que entrar en este mandamiento. Es importantísimo, hermanos. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y, el verdad, y la verdadera luz ya alumbra. El 9. El que dice que está en luz y no, y, perdón, y aborrece a su hermano, él tal aún está en tinieblas, todavía. Y el 10, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Bueno, hay una a, forma de llamar a esa clase de, de hijos, el hijo que es adoptivo y el hijo que es legítimo, el engendrado que es el legítimo y el adoptivo que es el... Eh, el nacido dice que el engendrado ama al nacido por eso no hay tropiezo en él porque está en esa luz inaccesible va para encontrar al final de los tiempos ser eh, inmortal a través de esa energía que tiene Dios que no necesita de combustión como la que el hombre ha hecho que es, eh, se gasta y esa energía se pierde y se termina, aunque sea una energía tan grande como la que tiene el sol, que tiene millones y millones de años y sigue a través de la desintegración atómica que tiene, o nuclear más bien, este para decirlo mejor, sigue teniendo mucho tiempo de vida por delante, hasta que el Señor uh, lo destruya junto con uh, ese sistema, eh, vamos a, a entrar a esa vida que no tiene, hablando del de reino in inmortal que dice que no se mueve, hablando del reino del tercer eh, cielo, que ahí es donde está el tiempo, el hoy presente, que es inmortal, Ahí estaremos tanto los santos como los inmortales o los reyes o los hijos de Dios. La importancia de ese mandamiento hermanos, mandamiento nuevo, que debemos de ir en pos de esa luz inaccesible que es la inmortalidad para uno de los actos o de lo que dice que podemos estar yendo en busca de ello, es amar a nuestro hermano y no aborrecerlo porque así lo maneja ese mandamiento nuevo aquellos que aborrecen es porque todavía andan en tinieblas como dice pudieran llegar a ser santos pero todavía no encuentran el camino de la luz verdadera primero de Tesalonicenses 5 5. nos habla de dos clases de hijos de, de luz porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, hay cuatro clases de hombres, el de la noche que es el, el apóstata, que es el, el incrédulo, el, el, el que no cree en Dios. El de las tinieblas que es el salvo y el hijo de luz es el santo y el hijo del día es el perfecto. Entonces aquí nos maneja los cuatro tipos de hombres tanto el que no cree, como el que cree en tinieblas, y el que cree como santo, y el que cree como perfecto. Entonces, aquí nos maneja el apóstol el 5.8, creo que es el 5.8, en donde dice que él es hijo de luz, digo hijo del día, perdón, Pablo, ahí mismo. Mas nosotros que somos del día, estemos sobres residuos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud, por Yelmo. Él se dice que es hijo del día. ¿Y qué dice en Filipenses 3.15? Nosotros, todos los que somos perfectos, dice. Él se maneja hijo del día, no hijo de luz. El hijo de luz es aquel que es luz del mundo. Bueno, perdón, aquel que es luz del mundo, pero no es hablando de la luz que viene de la eh, esa luz in, inaccesible no está dentro de esa perfección. Dice que es luz del mundo, pero no está en esa perfección. El santo viene siendo luz porque es lumbrera. Es importante que nosotros entendamos dos clases de cristianos. El santo que tiene luz, que alumbra el mundo, y el que tiene luz inmortal, que alumbra no solo el mundo, sino que va a alumbrar el universo a través de su capacidad inmortal de llevar vida, de llevar energía a los seres divinos, a los seres, perdón, que están en el segundo cielo. Vamos primero a Job, perdón, 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa, y serte afirme y sobre tus caminos resplandecerá, tu, eh, resplandecerá luz. Bueno, el el hombre que camina en luz debe seguir hasta este final de, del camino, donde maneja la luz inaccesible. Eh, Isaías 58.8 nos maneja cuando nazca nuestra luz, dice como el alba, cuando viene el sol y viene eh, la luz del sol creciendo, dice que el día, hasta que el día sea perfecto dice que el manejo de ese camino entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia bueno, la luz que nace como el alba cuando viene el sol en naciente y va cre en creciente, dice que hasta que el día esclarece eh, maneja la palabra eh, la perfección del día con la luz completa, dice ese pasaje. Apocalipsis 21, 23, dice que la ciudad no necesita de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Bueno, esa ciudad no necesita de sol porque tiene una, una luz resplandeciente que viene de Dios que no tiene ningún astro, como nosotros que tenemos una luz solar y una luz de luna, que son uno es un astro que nos alumbra y el otro es un satélite de, de nuestra tierra, pero que cuando tiene luz eh, llega a iluminar algo en la noche. Y es importante que nosotros entendamos en el siguiente, el 24, que viene hablando del paraíso, y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella en la lumbre de la luz de los reyes y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella esa luz que eh, el hombre que tenga la inmortalidad que sea hijo de Dios va a ir a visitar no solo a sus seres queridos en el paraíso del salvo sino que también podrá ir en, a cualquier parte de ...de lo que es el universo... ...que es para lo que... No, ...Dios nos hizo para... ...controlar... ...el universo que tiene una, una... ...creciente expansión... ...y que necesita de... ...personas que lo puedan... ...hablando de... ...el control de todos estos... ...nuevos este, eh, ...planetas que... ...van creciendo... ...y Dios tiene en ese plan... ...nos tiene a nosotros para ser supervisores... Daniel 7.27 este, habla de esto que vamos a, a gobernar los cielos y para este este tipo de gobernación Juan 17.22 en texto conocido nos habla de la gloria que el Señor nos, nos tiene que es la gloria que Él tenía la gloria que me dices ahora tiene otra gloria diferente, ha sido glorificado en el segundo trono de los padres. Les dice, les he dado, hablando del de trono que tenía entre los hijos, para que nosotros seamos hijos, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Y en Zacarías 12.8 nos habla también de lo mismo, para tener una... Uh, otro texto de afirmación en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, a los judíos ya cuando Satanás vaya en pos de ellos cuando sea suelto después del milenio en el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos esa es el, eh, la gloria que el Señor nos ofrece la inmortalidad, la luz inaccesible que nunca tiene eh, término que nunca se acaba que es para siempre jamás como dice uh, el texto de eh, 22.5 de Apocalipsis que reinaremos para siempre jamás dice que no tendremos necesidad de lumbre de antorcha en aquel tiempo donde Juan escribía había necesidad de lumbre de antorcha no había la luz que hay ahorita Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol. Bueno, la lumbre de sol que necesitamos ahorita no la necesitaremos, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre y jamás. Tendremos esa luz inaccesible dentro de nosotros mismos. Como al año, eh, después de andar uh, en una búsqueda intensa al Señor, eh... El Señor me empezó, el Espíritu Santo empezó a llegar en, en mi cuarto como en forma de luz y me inundaba toda, todo el cuarto. Pero después de, cuando empecé a servir, un tiempo después, más de 15 años, en una ocasión, eh, también andando fuera de donde vivo, el Señor me hizo... Saber que de mí salía una luz de mi corazón, salía una luz inundaba todo el cuarto de una luz blanca agradable, que salía de mi corazón en forma de cono y inundaba todo. Y el hombre que llegue a la estatura del varón perfecto va a tener esa bendición de alumbrar el lugar donde él esté, porque el Señor Dios los alumbrará, seremos hijos de Dios y tendremos la lumbrera del Señor esa luz que produce el Señor porque internamente dice que eh, Dios es luz y esa luz es la que tendremos si nosotros vamos en pos de la bendición completa de darle el, todo al Señor para que podamos adquirir eh, esa bendición de inmortalidad Mateo 6.22, vamos a ver que hay algo muy importante. La lámpara de, del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuese sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Hay algo muy claro en esto. Si nosotros somos sinceros para con Dios, entonces iremos, como dice también un salmo de eh, Eres mi luz, en tu luz veremos la luz. Así es. Es el 36 de... Gracias, hermano. Porque contigo es el manantial de la vida. Cuando tengamos ese manantial dentro de nosotros, tendremos luz. Dice, en tu luz veremos la luz. Esa conexión que habla la palabra con relación a que el Señor sacó a la luz, la vida eterna y la inmortalidad. Mateo 6, 24... Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. En eso tenemos que ser sinceros con, con Dios, porque muchos cristianos en todo el mundo andan en pos de servir a Dios a, a dos dioses. Por un lado se dicen que son siervos de Dios, y por otro andan tras el interés del dinero. Por eso, cuando hablamos con hermanos en Cristo, a veces nos rechazan porque ellos tienen, no son sinceros con Dios. Y el Señor le pide aquí a cualquiera que quiera tener una luz inmortal, y que esa luz inaccesible llegue a su ser para que pueda tenerla, tiene que ser sincero en seguirlo. Si nosotros no somos sinceros, no podemos obtener el camino de la perfección. Eso es lo primero que entendí cuando seguí al Señor. La sinceridad en la búsqueda, en no tener nada que pueda desviarnos de lo que nos pide el Señor para que obtener todo. En aquel tiempo no tenía yo esta conciencia plena de lo que el Señor me ofrecía, pero de una u otra manera el Señor me llevó a varios lugares en espíritu y entendí la proposición tan grande que tiene Dios para el hombre y que es en lo, su creación máxima. que es el hombre para que tengas de él memoria el Hijo del Hombre para que lo visites? Pues lo has puesto, dice eh, lo hiciste po poco menor que los ángeles y lo, lo puso sobre todo aquí en la tierra el salmo 8 lo podemos leer en nuestras casas y lo puso por encima de todo en esa tierra sin embargo el hombre está hecho para gobernar los cielos los, todos los segundos cielos así lo dice Daniel 7.27 dice que el reino del señorío y la majestad de los todos los reinos sean dados a los santos del Altísimo a los que tienen esa, ese acceso al como le llama la Biblia al Altísimo hablando de los padres y hablando de Cristo que él es el que nos da la bendición de llevarnos a esta luz inaccesible siempre con el acuerdo de el que es mayor de él el visto bueno del Padre de, que maneja el Señor que es mayor que él vamos a terminar en, en ese sentido hermanos en que es importantísimo que nosotros podamos entender que hay un mecanismo que está fuera de la razón al hombre y que da una inmortalidad hay un dentro de lo que el hombre ha hecho hay un mecanismo en vacío que tiene un péndulo que mientras ese vacío funciona funciona el péndulo que tiene que ver con uh, algo que el hombre creó sin embargo Dios dentro de su naturaleza tiene una energía única que no tiene necesidad de combustible como sabemos nosotros hablando de la luz que produce el hombre, que es, uh, hay luz que viene a través de la des desintegración del átomo, hay luz que viene a través de sistema de vientos, aléolico, le llaman, ¿no? y el hidráulico y, y también el fósil, todo eso eh, existe y fue creado por el hombre y tiene poco tiempo, hablando de hay una luz que desde hace muchísimos años, eh, tiene que ver con una lumbre, una antorcha, que nuestros antepasados se alubraban con ese tipo de luces, quemando algún combustible, alguno que, que da combustión, como la madera, etcétera, otras cosas, y eh, hacían luz, una luz tenue, pero ahora el hombre ha hecho mucho tipo de luz, sin embargo, desprecia la luz de Dios. Dice que si le seguimos tendremos la lumbrera de la vida, dice el Juan 8.12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces, tenemos por seguir al Señor una bendición, pero necesitamos ser sinceros en en ese seguir, porque hay muchos que siguen al Señor de manera incorrecta y no alcanzan a tener esa lumbre de la vida. Posiblemente a esa bendición de salvarse, siempre y cuando sean fieles al Señor hasta la muerte. Hay gente que le sigue, pero de una manera equivocada. Debemos de ser sinceros al seguirle y debemos de entender los mandamientos que nos pide el Señor. Este es un mandamiento nuevo para que haya esa luz verdadera. ¿Cuál? Hablando de amar al prójimo y amarlo a él sobre todas las cosas. es Ese primer mandamiento está en el Antiguo Testamento. Pero amar al prójimo, que dice aquí con claridad que el que no ama al prójimo, que el que aborrece al prójimo, es, eh, está en tinieblas, dice la Palabra. Entonces debemos de salir de esas tinieblas y amar a nuestro prójimo como a uno mismo dice. No aborrecer al hermano porque en eso está la clave de no ser sinceros en buscar esa luz inaccesible. Que el Señor les bendiga.